2: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Erro Crítico no Ar, episódio número 21 e finalmente um episódio numerado. Significa que estamos com todo mundo aqui. É isso aí, João? É isso aí. Ciros?
1: É, eu tô por aqui, cara, mas eu tô mais preocupado com outras coisas, tipo Facebook, Instagram, <risos> Instagram. Instagram, essas coisas assim.
2: Aquele Instagram que a gente não tem.
1: Não, não, eu não tô fazendo do grupo, velho. tô fazendo o pessoal, aquele escusão. <risos> Não, brincadeira, galera. Estamos todo mundo por aí. 2019, vida nova. Vida nova. Vários
2: projetos, Vários. Mudança,
1: mudanças de formato.
2: Muitas coisas acontecendo, né? O crítico. Parcerias com youtubers famosos, né? Várias, várias. Tipo. Vamos ter a Kéfera finalmente. A gente falou tanto da tanto Kéfera. Tanto da Kéfera esses dois que ela anos. Vai, ela vai estar tá tá aqui 2019. fazendo um Mains
1: interrupting. <risos> Mains
2: interrupting. <woman's> interrupting.
1: <risos> Quando ela for falar, a gente interrompe. É isso aí. Pois é. A gente vai mostrar certinho como funciona esse tal de Mains interrupting, interrompendo ela o tempo todo. E é,
0: e é bom deixar no ar né? o compromisso do Ciro em fazer o nosso Instagram. É verdade. Vamos deixar esse registrado. ano de 2019. Vamos deixar registrado. Aí com que? Fo fotos dos bastidores. Quem Entendi. sabe
1: um dia, quem Imagem. sabe, até <risos> o final, ainda bem que 2019 tá começando. É isso aí, tem que até ser até agora. Até o final com de isso. 2019 tem muito chão.
2: Bom pessoal, e nesse episódio número 21 a gente vai falar de uma coisa que pouca gente gosta, porque é uma coisa que dá muito trabalho, né, que é ler. Então a gente vai falar de livro, eu acho que é o nosso primeiro episódio sobre livros, não é, ah não, a gente fez um sobre o Hobbit. Hobbit, é, Hobbit, é o segundo filme. episódio sobre livros. Pela... E, na verdade, a gente vai falar mais de filme do que de livro, porque esse livro tem adaptação, né? Tem, tem
1: adaptação. E a partir do momento que tem filme, a gente vai ler pra quê? Se a gente pode ver um o filme.
2: É. exato. Né? Mas, mas se você...
0: Pelo menos
1: é assim que todo brasileiro pensa.
0: Mas se a gente for pensar no resultado final, a gente já falou muito de livro, porque, tipo... Muito do que é feito no cinema hoje vem de literatura. É verdade. Seja ela de graphic novels, histórias em quadrinhos é, ou se romances.
1: Você, se você
2: pensar, vamos lá.
1: Akira vem de um, de um do, do HQ. Watchmen vem de um HQ
2: também. Todas as Mas, obras do Kevin Costner Todas as obras baseadas são em baseadas grandes em grandes livros. Grandes livros. Grandes. Grandes. <risos> grandes. Todos. Príncipe. O Mensageiro principalmente. <risos> <risos> Bom, pessoal, dessa vez, na verdade, não é um episódio sobre livros. A gente vai falar também sobre um livro, mas, na verdade, a gente vai falar sobre tudo que está ao redor ou tudo que o que precisa ser falado que está ao redor, porque aqui no Rio Crítico tudo, é quem a gente tudo fala. Que orbita, é importante... Tudo que orbita, tudo que orbita é essa grande obra. Exato, chamado O Iluminado, The Shining, escrito pelo senhor Stephen King.
1: O rei do terror, o rapaz que escraviza pessoas no seu sótão para que ele possa produzir pelo menos um livro a cada 15 minutos. É a taxa dele de publicação, eu não tenho culpa.
2: <risos> Para a gente falar do Iluminado, a gente vai começar falando do cara que escreveu o Iluminado, né? a cabecinha por trás dessa obra, o Sr. Stephen King. É uma figurinha carimbada aqui no Rio Crítico, né? A gente sempre fala do Stephen King. Nós gostamos dele. Nós gostamos do Stephen King. Stephen King está entre nós. A gente mora lê... no nosso coração. Isso. Inclusive tem um vídeo aí no YouTube. Porra! Né? Eu se acho... Se o pessoal der uma olhada lá no nosso canal do YouTube, é. vocês vão ver um vídeo que a gente publicou aqui junto com esse podcast que fala sobre o Top 5, os melhores é. filmes de ad adaptados de obras do Stephen King. Sim, exatamente.
1: É um consenso esse Top 5? Talvez não. Mas, na cabeça de quem realmente importa, que é nós, o crítico, é um top 5 válido. E tá bem legal.
0: E agora você que só ouvia nosso podcast e deixava o material do YouTube de lado, de lado ou em segundo plano, né? É, agora o material do YouTube é exclusivo. É exclusivo do YouTube. Então, a gente vai estar tá tentando sempre vincular, né, o... O nosso episódio aqui no podcast com um vídeo no youtube mas diferente do que a gente fazia antes que era uma introdução que também tinha no podcast lá o material agora é totalmente diferente então procura a gente no youtube o nosso canal é o erro crítico podcast procura lá assina é lá dá o like. Sininho, sininho para você ter ver antes de todo mundo, né, o vídeo. Dá o like, segue o canal, é isso que fala, seguir o canal,
2: Além de seguir o nosso podcast. Lógico, continua é, aqui no podcast. No podcast, no podcast.
0: Que agora vai ter materiais bem bacanas lá também, a gente, tá.
1: Afinal de contas, a gente faz o áudio que vai alegrar as suas noites enquanto
2: você lava a louça. Wendy, I'm home. A gente vai falar um pouquinho de Stephen King Que é o cara que escreveu tudo isso É o cara que a gente sempre fala de Stephen King Porque nos livros de Stephen King Porque se fosse um filme de Stephen King Porque se fosse um monstro de Stephen King porque se o Stephen King tivesse mais tempo pra escrever, ele teria escrito o Game of Thrones inteiro, sozinho. Enquanto o cara tá um dia... escrevendo o prefácio. Uma semana, uma é, semana. Exatamente. Esse Game of Thrones seria do tamanho da Torre Negra que hora dele. Exatamente. Bom, o Stephen King é um escritor. Não tem como dizer que ele é um cara desconhecido. Ele deve ser um dos escritores mais lidos do mundo, talvez.
1: Provavelmente um dos, né? Se não, ou mais
2: um dos. Com é, certeza. Ele, exato. Além disso, ele é um cara conhecido por escrever muito. Né? Ele é um cara que, assim, todo ano ele tem coisa nova, às vezes mais de um livro por ano, né?
1: Entra na lenda de ele ter pessoas ou macacos ou dependendo da época, a versão que você quiser. E ele
2: só organiza aquilo, né? É, exato. E Stephen King, ele é um americano. Ele mora lá no Maine. Lá a parte de cima lá dos Estados Unidos.
1: É, se você analisar que o cara mora no Maine, numa cidadezinha não muito
2: grande... Ele não tem muito mesmo o que fazer em descrever, então... O nosso racismo está tomando outras <risos> proporções. A gente já tá falando mal de cidades pequenas de outro país, já <risos> É, faz parte.
0: Mas eu acho que mesmo assim, né? Como você disse, ele tá lá na cidadezinha e não tem mais o que fazer escrever. Tipo, a gente... Tava lá, numa cidadezinha, no meio do nada eu escrevi a porra é, né? não. a Araraquara <risos> é
1: praticamente a Vegas brasileira, <risos> velho,
2: cidade que nunca dorme, não sei como é que, é, que você é. tá falando com aquela cidadezinha. Bom, o Stephen King, ele mora ali no Maine, que é uma região da Nova Inglaterra, é um torcedor do New England Patriots, acredito, então parabéns aí pro Stephen muito. King pelo Super Bowl. É, pra mim também, muito obrigado. Pelo Ciro aí também. Que nem assistiu, tá nem aí, Não mas assisti. disse que
0: torce pro jogo Eu
1: horrível. assisti os dois é. primeiros quartos. Eu assisti os dois primeiros
2: quartos e foi muito ruim mesmo. Os três primeiros Primeiro quartos mesmo. deu vontade de quebrar a TV. Tão é. ruim que foi, foi aquele muito jogo. Ruim, jogo. Horrível.
0: Eu, Não eu, que importa o um Eu, eu, mais, eu né? dormi no terceiro quarto. É. Eu dormi.
2: Eu, eu, eu dormi. Eu tava, eu tava saindo da casa do Nércio e pra mim. Eu tava 3x3 então... 3 e assim, quanto mais passava o tempo, ah, parecia que ia virar 2x2, 2x1, 1x0. Não parecia que ia fazer mais ponto. Ia perder ah. os pontos que já tinha. É isso aí. É. Bom, Stephen King é um cara conhecido por escrever fantasias, né? Ele escreve outras coisas. Agora, nos últimos anos, principalmente, ele tem escrito alguns livros é, policiais, meio no ar e tal... Mas ele é um cara que fez a fama escrevendo livros de terror, livros de suspense. Todos eles ali, imbuídos de muita fantasia e tal, é o que fez ele ser famoso, né? Sim. É, o primeiro livro dele, inclusive, tá lá no nosso top 5, uma das adaptações, que é o Carrie. É um livro que Exato. ele jogou no lixo, né? Porque ele achou que o livro não prestava. Sim. A mulher dele foi lá, tirou o livro do lixo, mandou, mandou... publicar. E isso fez com que, a partir do Carrie, ele virou ele virasse quem ele,
1: virou. quem ele virou.
2: E é por isso que ele não deve ter largado a mulher dele. Porque acho que hoje, hoje em dia ela faz isso aqui tá bom. Isso aqui tá uma bosta. <risos> isso aqui tá bom. Isso aqui... Porque
1: a, tem, a tem editor, isso uma mulher né? que
2: lê, velho. Tem é. isso uma mulher que lê, mano. Porque se
1: ela leu tudo que esse cara produziu, é. ela já leu 15 vezes mais que a média brasileira da vida. não e Você imagina,
0: a literatura popularizou, no século 20 e está muito forte no século 21 com né, os dispositivos digitais aí hoje você pode ter vários livros num, num Kindle né alguma coisa e a gente vê que tem escritores que morreram a gente fala do, do Tolkien por exemplo que uhum. o, o filho dele vive achando e fazendo compilações de contos e coisas que ele acha do Tolkien imagine quando o Stephen King parar de escrever o
1: quanto não o tem quanto de material não descartado vai cara vai achar
0: material de Stephen King pra
1: lançar, <risos> não, não, vai
0: dar papel de pão, né, vai durar mais uns três séculos de coisas, né? não, não o Stephen King vai estar tá o bisneto
1: do Stephen King fazendo coletânea de contos o que esse Stephen cara King. deve ter, de conto... guardanapo. não, de conto, hum. de coisa assim, é. que ele descartou, Muita coisa. porque ele acha que não é bom, mas está lá em algum lugar com certeza, até porque quando esse... ele morrer e faltar dinheiro pra família, nego, vai
2: lançar dane-se se está bom ou não <risos> lembrando que o Stephen King, ele tem três filhos, né? Uma menina e dois meninos, e os dois meninos, escrevem. que na verdade tem mais de 40 anos, porque o Stephen King é um cara velho, tem mais de 70 já. Né? É. Tipo o vôzinho nosso já. É isso aí. E os dois filhos de Stephen King são escritores, né? O Joe Hill e o Owen King ambos escrevem. Até Sim. já escreveram em parceria com, com o pai é, e tal. O
1: Owen King acabou de lançar um livro em parceria com o pai agora ano passado, né? É. Que é não sei o que lá, Adormecidas, que tem a ver com... Todas as mulheres do mundo dormiram, assim, do é, nada. É. é um livro bem bacana.
0: É engraçado, né? Isso 70. Quantos anos ele tem? 71. 71, né? Eu não tenho essa visão, né? Do Stephen, até a visão do
2: Stephen King, que eu conheci nos anos 80. E pra mim ele tem 40 anos. Fazendo hein? participação naqueles filmes, porque ele sempre é, fez uma participação. É, participação ele
1: ele é quase 40. um Stan Lee, né, é. mano?
2: Esses dias eu vi uma palestra do Stephen King no YouTube, assim, ele tá bem tiozinho já, cara. E ele continua escrevendo muito rápido. Eu tenho uma entrevista que eu vi há pouco tempo atrás dele e do. Martin, do é. Game of Thrones, e o Martin chega pra ele e fala, velho, me explica aí, cara, por que que você escreve tanto, cara? Como é que você faz? Porque, assim, eu tô aí tentando escrever meus, meus Game of Thrones aí, meses e não consigo. E ele fala, velho, é minha profissão, cara. Tipo, eu sento e eu tenho uma meta, eu tenho que escrever seis páginas por dia. Aí mas você consegue? Ele, consigo, eu escrevo seis páginas por dia. Então, inclusive, existe uma grande... Eu não sei porque eles comparam muito esses autores, talvez porque o Martin é o autor da geração, da, da, né? assim, do, do da fantasia, de fantasia, né? né? De e o Stephen King foi... E, e eu até vi uma comparação entre os dois entre o que é ser um, um bom autor e o que é ser um autor profissional. Que é, no caso do Stephen King, que é assim, é o trampo dele. Sentar e escrever. Escreve. E ele tem que fazer isso. E é por isso que ele escreve muito. Porque ele tem uma, ele tem uma disciplina fodida. É. O Stephen King ele sofreu um acidente muito, muito grave alguns anos atrás. assim, Ele estava escrevendo A Torre Negra. Inclusive, um dos livros da Torre Negra, o Roland, encontra o Stephen King como personagem. E numa época que o Stephen King tá ali no, no acidente dele, que ele foi atropelado por uma van e tal, e ele escreveu, cara, meio que... quase que sem movimentos, assim, né? Porque ele escreve, ele tem que escrever, velho. Tipo, ele é um cara obcecado em escrever e ele escreve pra cacete. É, o,
1: o próprio Stephen King, ele falou que nessa época do... nesse, nesse bate-papo com o Martin, né? Ele, ele fala que o Game of Thrones foi uma das coisas que ajudou muito ele, porque ele tava preso, travado numa cama, não tinha o que fazer, e que ele não conseguia, tipo, só escrever o tempo todo teve um período que ele não conseguia nem escrever naquele momento ele falou velho, quer saber de uma coisa? todo mundo fala desse tal de Game of Thrones, eu vou ler e ele falou, cara, eu adorei aquela bosta e... Ele vive e respira literatura,
2: Exatamente. né? Exatamente. E ele tem uma outra paixão, que é o rock'n'roll, né? Ele é um cara fã, confesso, dos Ramones. Ele gosta muito de punk rock. Há pouco tempo atrás eu vi no Twitter dele, ele publicou uma foto nos bastidores de um show do Rancid. O Rancid tocou lá perto da cidade dele. E ele foi no show, ficou na plateia, e depois foi lá pedir pra tirar foto com os caras e tal. Tipo, é um cara que gosta de rock'n'roll, viveu aí a, a juventude de sexo, drogas e rock'n'roll dele aí. Nunca deixou de escrever... E escreve desde moleque, né? Então se a gente pegar o Kerry, que é o primeiro livro dele lançado e os primeiros livros da Torre Negra que ele escreveu mais ou menos na mesma época ele tinha o quê? 19 anos? 20 anos? E ele aí. já escreveu, hoje ele tem 70 e continua escrevendo, cara. É isso aí. É. Sei lá, 50 anos C escrevendo, Se
1: bobear, hoje ele escreve mais do que naquela época, é, em sim, termos de
2: volume. É. Bom, cara, o Stephen King ele é um cara acostumado a escrever grandes livros, então assim, é difícil... Se você pegar os grandes clássicos do Stephen King, todos são longos. Né? Tirando o Carrie, por exemplo, que deve ser um dos livros curtos dele que fez sucesso.
1: 200 e poucas páginas.
2: É. Todos os outros, assim, passa de 300 400 Tem livro de mil páginas, tipo It, Dança da Morte, é gigante. Tanto que tem muita coisa que o Stephen King fez que foi adaptado pra série, ou minissérie.
1: Agora, falando aproveitando a onda das séries, é né? Under the Dome, né, é... Sob a Redoma.
2: É um livro gigantesco também. É gigantesco, tá? gigantesco. E tem bastante coisa aí, né? Ultimamente, o, o cinema e a TV bebem muito do, do material que o Stephen King faz. Ele vende tudo, né? Ele, ele tenta, muitas vezes, ter uma distância entre a obra dele original e as adaptações. Algumas ele até se envolve ajudando ali no roteiro. Ele é um cara que já escreveu roteiros originais que não tem no livro. Por exemplo, aquele Kindle Hospital lá. É uma série Sim. que ele escreveu
1: para pra ser. série,
2: não tem nada de livro baseado naquilo, tipo, ele escreveu a série é, ele escreve quadrinhos ele já escreveu quadrinhos, ainda escreve então assim, um cara, como o Ciro disse, respira literatura ele escreve pra cacete é um cara que escreve muita ficção, ganhou trocentos mil prêmios nesse mundo de literatura e deve ser um dos autores mais conhecidos no mundo inteiro. Acho que você foi em qualquer país e falar Stephen King, alguém já sabe ou já leu ou já viu alguma coisa relacionada ao material do cara. Com certeza. É um cara que teve muito problema alcoólico, de, alcooli, de alcoolismo, né? E, inclusive, esse podcast que vai falar dessa obra o Iluminado tem muito a ver com isso, né? Ele meio que pegou toda a experiência dele e, jogou num e colocou num livro pra mostrar assim, o que, que, o que é o poder do, o que, que o alcoolismo pode causar então, o erro crítico também é utilidade pública aí, ó, gente é claro, Fica aí sim. o nosso, né, nosso vamos, alerta vamos para o alto. <risos>
0: Faça o que a gente fala, não faça o que a gente faz, porque a gente tá gravando bebendo cerveja.
2: Não, mas não, não, mas a diferença é. é que a gente controla, entendeu? Ah, é. A gente, a gente pode para quando a que quiser. Quiser.
1: eu quiser. Eu bebo todo dia 20 anos, mas eu não sou viciado. É
2: para quando eu quiser. Bom, e é o seguinte, cara: se você não conhece Stephen King, cara, você deve viver em outro, em outro mundo. Ou você é, odeia
1: gente. a literatura, é, acho você não filmes. Isso. Acho que até a galera da Coreia pop. do Norte
2: sabe quem é. Que você até o coreia do Norte Sim, deve saber, deve saber. É o que é o
1: Stephen O Kim Jong-un que mais vive na Disney do que na Coreia do Norte provavelmente. Cara.
2: E é. Talvez o norte coreano não. Bom, e o Stephen King, um dos, do, dos traços dele aí nas obras dele que todo mundo vai ver ele tem algum, algumas coisas que ele, que ele costuma fazer. Ele é um cara que descreve muito personagem, né? Assim, ele é um, ele é um cara de personagem. Todos os personagens dele por mais insignificante que seja ali, ele tenta dar um peso pro cara. Então se ele tá narrando uma cena num restaurante ele não simplesmente fala que o garçom levou a comida. Ele fala que o garçom tá andando torto porque antes de vir pra casa o garçom tropeçou Porque ele tava pensando na mãe que tá doente numa Todos cama. Todos os
1: personagens dele tem background. É, tudo, é tudo. É como se a, as cidades que ele criam fossem reais, né? É isso aí. Ele tenta tratar todo mundo como... Todo personagem, por mais insignificante, como uma pessoa que pode ser reutilizado em outros livros ou outros, em outros momentos.
2: Isso, até porque uma segunda característica dele, que eu acho bastante legal, é o lance que muitas das obras do Stephen King se amarram a outras obras, né? Então ele tem um universo. Se a gente ler, por exemplo, A Torre Negra, meio que amarra muitas obras do Stephen King no mesmo mundo e mostra que muito do que ele escreveu na cabecinha dele tá, acontece no universo dele. São histórias, aparentemente, que têm a sua vida própria, né? Mas assim, o It tá de alguma maneira associado à Torre Negra, que de alguma maneira está associado à Dança da Morte, que de alguma maneira está associado a Iluminado e etc. Existem algumas organizações que ele usa em vários livros. Então ele criou um, ele criou um mundo, né? Ao longo desses 50, quase 50 anos ou 50 anos de, de escrita aí, ele criou um mundo. E muito desse mundo pode ser explorado numa série que tem aí nova chamada Castle Rock, Isso que é uma aí. série não, não necessariamente baseada numa obra específica do Stephen King, mas é baseada nesse mundo que o Stephen King criou. Ele vendeu esse esse essa esse mundo para poder ser explorado em outras histórias na TV e tal. Wendy, I'm home. Só pra gente encerrar e ir pro iluminado de cara aí. O que que é muito legal do Stephen King que vocês já leram? O que que vocês falam, puta, isso aqui que eu li é do caralho e é o que eu gosto muito. Saindo do top 5, né? Saindo do top 5, lógico. Saindo do top 5.
0: Ah, conta comigo, né, cara? Conta comigo? Conta comigo, é demais, né? Conta comigo, cara, é muito legal. Eu
1: gosto muito de. Seguindo nessa onda de, de terror do Stephen King, eu gosto muito de Cujo. Acho Cujo um livro muito legal. A capacidade do Stephen King pegar uma coisa rotineira e transformar aquela coisa, levar aquilo num, num excesso absurdo e mostrar o
2: quanto aquilo pode, um, poderia ser realmente perigoso é muito legal. É, e o Cujo é legal porque é quase que o livro inteiro numa única cena, né? Com é, a menina trancada lá no, no carro. No carro. E, e o cachorro e tal. O Conta Comigo é legal porque... É uma ideia diferente do que a gente se espera Sim. de Stephen King, né? Tem muito desse de uma outra característica de Stephen King, que é o grupo, um né? Grupo, é. Ele gosta de escrever sobre grupos, né? É, sobre ele... um grupo de herói que precisa estar junto para superar um desafio. A gente é.
1: falou um pouco disso no It, né? Que é recorrente nele, né? Essa isso. ideia de que... Eu acho que isso, na verdade, é uma ideia que tá muito no, no imaginário americano, né? O americano, ele tem... Esse, essa valorização de esportes coletivos, muito maior do que a gente, né? de grupos, muito maior do que a gente aqui no Brasil. Sim. Então aqui no Brasil você tem tipo um time de futebol que joga para uma estrela. Nos Estados Unidos é muito mais negócio um time de futebol sem estrelas, mas que todo mundo joga no coletivo. A gente não tem muito essa ideia de coletivo, eles lá tem muito essa ideia de coletivo e o Stephen King a aproveita essa essa ideia americana né? no, no, no
2: mundo dele é, e no Torre Negra que é a, a grande obra dele aí, que amarra tudo, ele até coloca isso como um, um dispositivo da história ele chama essa força de catete, né? então assim, existe o catete que é como se fosse o um grupo, existe uma mitologia por trás do porquê um grupo porquê que um grupo é mais importante do que indivíduos e tal, falando em Torre Negra será que vai ter um reboot? Tomara, porque Tomara, esse primeiro né? aí, Jesus. Uhum. Isso porque eu adorei a escolha do Roland, adorei a escolha do Randall Flagg, mas eles conseguiram fazer tudo errado naquela merda daquele filme. Cara.
0: E é legal nessa pergunta a gente citar algumas coisas de, de, de fácil acesso que teve muito sucesso, que pode ser que você não saiba que seja uma obra do Stephen King, né? Uhum. Um sonho, de sonho de liberdade, a espera de um milagre, sonho de milagre. né? Sonho de Liberdade com Morgan Freeman, espera de um moleque o Tom Hanks. Teve o 1408, que é um filme relativamente recente,
2: que tem até Jackson. Samuel Jackson, um John é Cusack, né? É um o John que exatamente, que é baseado num no... coisa. E aí tem coisas que são clássicas, né? A gente tem o cemitério maldito, a gente tem colheita maldita. Coleta... Aquele
0: é... Eu tenho se bobear a pesadela com aquele moleque até
2: hoje. Né? <risos> Isaac, com o Isaac. Era o Isaac, era o cara. E o colheita Maldita é um conto, né, cara? Não é, é nenhum é. livro. É. Assim. Bom, então esse é o Stephen King e assim, procurem aí, tem muita coisa legal do Stephen King pra se ler e tem muita coisa adaptada quem gosta de fantasia, quem gosta de literatura inevitavelmente vai tropeçar em Stephen King uma hora ou outra e dentre essas várias obras aí que a gente falou do Stephen King esse muitos e muitas páginas escritas existe uma obra bastante conhecida porque o filme que falou sobre isso é um filme muito famoso, dirigido pelo Stanley Kubrick, que é O Iluminado. E a gente, nesse podcast, vai falar um pouquinho sobre O Iluminado. Antes de mais nada, só lembrando que O Iluminado, ele nasceu como um livro em 1977. Esse livro, ele foi, ele foi adaptado para um... um filme dirigido pelo Stanley Kubrick em 1980. Com o Jack Nicholson. Com o Jack Nicholson no papel principal do Jack Torrance. É um filme que a gente vai falar daqui a pouco. É um filme, uma das adaptações mais conhecidas de Stephen King. Porém, das adaptações de Stephen King, das que ele menos gosta... Na verdade, o Stephen King odeia a adaptação do, do Iluminado. Aqui. Tanto odeia que ele ajudou, lá em 1997... A criar uma série. A criar uma série adaptando novamente o Iluminado para falar... Se vocês querem saber como meu livro funciona sem ler o meu livro... Vejam isso aqui e, e não, não aquele filme do Kubrick. Exato. Né? Então, nós estamos falando aí de duas grandes adaptações, uma com o envolvimento do Kubrick, do, do Stephen King, e a outra com um dos maiores diretores todos os tempos, que é o Stanley Kubrick, e um filme clássico aí que tem camiseta é... com a cara do Jack Torrance ali no, no coisa, a cena do machado no, na porta do banheiro e etc. É, então, porque né? o Stephen King pode não ter
0: gostado, mas assim é sempre uma das coisas é, dirigidas pelo Kubrick que é lembrada na obra dele, e queira ou não queira a obra top de Jack Nicholson, né? É isso aí. É, o é, foi é, o que melhor fez Jack Nicholson? É bah. isso aí, o Coringa.
2: É exato. <risos> <risos> o cara chuta o balde, velho. Eu, mas, eu, mas é bom o Coringa dele, velho. Eu ainda acho
0: melhor a Coringa.
1: O é?
2: Coringa é, é legal. Não, eu gosto eu, eu do, do,
1: do. Jack Nicholson.
2: Eu gosto do, do Bom, então a gente vai falar um pouco sobre essa obra aí. Vamos falar sobre a história de uma maneira geral e tentar buscar aí curiosidades e o que, que muda para um e para o outro. E, João, dá uma resumida aí para a gente, assim, ó. O que é a história do iluminado? O que é o iluminado? O iluminado conta a história...
0: Tá, vou tentar fazer aqui um resumão bem rápido. Meus colegas, é lógico, eles gostam de falar tanto quanto eu, então eles vão completar coisas. Mas, assim, a história é, um cara que é escritor, e ele tem uma família, ele acaba unindo o útil ao agradável e arruma um trabalho para ser caseiro de um hotel uma região distante enquanto o hotel tá tipo vai fechar por causa da, da temporada de neve, essas coisas, né? Isso, exato. E aí ele leva a família dele para lá. E ele gosta de um Messi, né? Mais que o Mussum Tal,
1: Talvez ele goste muito de <risos> um gorozinho mais do que se o recomendado. É, na é. verdade,
2: ele parou de beber há algum tempo. Sim, e é. Ele, ele é um alcoólatra, porque dizem que todo alcoólatra não deixa de ser alcoólatra porque parou de beber, né? É, Mas ele é um alcoólatra que não está bebendo há algum tempo. tá tentando ali voltar a carreira dele para voltar a ser um escritor. E, escritor. E, e nessa vibe, ele entra naquele hotel gigante com a família
0: sozinhos, né? E aí ele volta a tomar uns drinkzinhos ali, porque que ele não queira faz parte, né? Pô, quem não ia querer num hotel? Manda só neve lá fora, pá. morar os goró para tentar escrever um negócio. E ele não consegue né, escrever, e, e, e das ideias dele, que vem da, da cabeça dele, das, das alucinações e tal, das visões, aquilo começa a se confundir com as ideias do livro, é alcoolismo, o hotel amaldiçoado. Como é que... E aí ele começa a zoocrinar tudo, inclusive a família dele. E é
2: nisso que acontece aí o filme. É isso aí. E o iluminado é porque o filho desse casal, que é o DM, ele tem um poder. E esse poder nesse mundo aí do, do, do iluminado é chamado de a iluminação, né? Seria o, o shine, né? O iluminar. É que é que o moleque, ele consegue ver coisas do futuro, ver coisas do passado e ver outras dimensões ali meio que fantasmagóricas é... ali,
1: né? E, e assim, se a é. gente pegar, por exemplo, a série... Ser iluminado não é uma exclusividade desse menino. Existem uhum. mais pessoas iluminadas no mundo. Mais ou menos que um iluminado consegue entrar em contato com o outro. Assim, não necessariamente um telefone celular, onde você manda uma mensagem perfeita, mas você consegue dar tipo Mensagens, alguns né? alertas assim, nas
2: pessoas. Exato. Então, rola uma, meio que uma comunicação desse moleque com uma galera. Exato. Então, a história toda do, do, do iluminado, seja ó, o livro... O, a série ou o filme, ela, é isso aí que o João falou. Essa família perde durante toda a história contato com o mundo exterior porque o hotel está isolado numa área montanhosa que, tá nev que nevou e eles estão ali isolados. Na verdade, eles vão para lá para tomar conta desse hotel porque o hotel vai ficar sozinho é. e eles têm que ficar ali Exato. alimentando a caldeira para que o encanamento não congele, para que a estrutura do hotel não se perca, para que isso. quando o inverno passar as pessoas, donas do hotel e empregados vão voltar, vão colocar o hotel para funcionar de novo e a família vai embora. Esse é um livro que fez é, relativo sucesso ali quando, quando foi publicado. É um dos livros do começo da vida literária do Stephen King, assim. Ele é de 77. Foi um dos grandes clássicos do Stephen King. Esse livro foi vendido, Os Direitos, e o Kubrick, que já era um diretor muito conceituado, foi escalado pra fazer o. O iluminado. A, a iluminada, a adaptação desse livro pro filme. E o que mais, o mais o público em geral conhece hoje, é o filme do, do Kubrick, né? Acho que é, o filme do sim. Kubrick é mais famoso até do que o livro ou do que a série, assim. Sim. No filme, a gente tem o Jack Nicholson fazendo o papel de actor, esse, né e a gente tem a cena, a famosa cena ali, quando ele surta no final, quando ele pega o machado e sai atrás do moleque e tal. Atrás da e... família em geral, Exatamente. Né? E ele tenta matar os caras, porque o hotel e as criaturas que estão ali no hotel meio que colocam, ó, você tem que tirar esse moleque da jogada e tal. É.
1: No, no filme do, do Kubrick, a ideia de que o hotel é amaldiçoado.
2: É, na verdade o livro também tem isso. Uma, uma das grandes críticas do Stephen King é, no Kubrick, se focou muito no Jack e na doideira dele. E o hotel não é um personagem como ele é no livro. Então, no mas... livro, o, o hotel é um personagem então,
1: fodido. O assim. que eu falo é o seguinte que apesar do, do tema do alcoolismo no, livro do, no filme do Kubrick está presente, eu acho que o filme do Kubrick tira um pouco o peso do alcoolismo. Sim. Eu acho que ele dá um peso muito grande para o sobrenatural. Não que o sobrenatural não exista no, no livro. Existe, ele está presente. Mas eu acho que assim, nas outras adaptações e no próprio livro, o peso do álcool na vida do cara é muito grande pra levar o cara pra aquele pico de estresse. E no, livro, no filme do Kubrick, não. Tipo, você consegue culpar demais tipo, monstros e, e possessões demoníacas pra que aquilo aconteça, tá é. ligado?
2: E essa, essa é uma das reclamações do Stephen King, porque ele, ele quis, no livro, colocar muito peso no, no lance do alcoolismo, até porque o Jack Torrance no livro e na série também assim, ele é um cara muito bonzinho, que... Pira por uma questão específica ali. E ele tem todo esse passado do alcoolismo... Porque ele já bateu no moleque... Ele quebrou o braço do moleque... Assim, o livro tem um background pré-overlook... Que é muito pesado. E o filme do Kubrick ignora tudo isso. O filme do Kubrick já começa com eles Dirigindo em, relação, em direção ao hotel... E nesse caminho já mostra traços que o Jack é meio pirado já, ele já faz umas piadinhas meio nada a ver, ele já tem aquele olhar meio hum. piradão.
1: Ele já é meio doente.
2: Ele já é meio doente, né? E no livro e na série, o Stephen King atribui muito dessa mudança ao álcool. Então, assim, realmente o alcoolismo ficou muito em segundo plano no filme do, do Kubrick, que é um, um dos temas mais importantes pro Stephen King...
0: Na, na o livro, né, é. no caso eu acho que assim, para o cara que escreveu para os leitores também pode ter sido até um, um erro mas eu entendo o Kubrick eu acho que são essas coisas que fazem o cara um grande diretor no tempo que a gente tem no cinema para ele tratar uma mudança de caráter muito rápido, ia ficar uma bosta como a gente já reclamou de vários filmes Porra, mas o cara mudou do né, vinho pra água em 15 minutos Skywalker.
1: <risos> O cara tem um botão Entendeu? que liga e desliga é. o lado dele então, da coisa. Então, assim, porta.
0: pode ser que, que o Kubrick tenha usado dessa... Já de levar um cara já com algum... Um certo tormento, né? E, e os acontecimentos no hotel, ou seja, a gota d'água, seja mais palpável do que você assistir um filme que tem um cara que é normal, super gente boa né? Tipo e de repente, pá, entendeu? É, é,
2: até faz sentido o que você tá falando, João, até porque para ele colocar mais perto do livro, ele teve que fazer uma série de quatro episódios pois que é. cada episódio é quase um filme. Exato. É. Para poder
1: e pouco, é, né? para
2: poder contar essa descida do Jack Torrance até o apiração. E também tem uma outra coisa que é extremamente controversa e aí a gente já pode ir lá para frente, depois a gente volta. Que é o final. O final do livro é totalmente diferente do final do filme. É uhum. Tanto que pelo filme do, do Kubrick
1: seria muito difícil fazer a continuação do livro que existe.
2: É, que está sendo feito agora, né? É, até porque assim, eu não li ainda o Doutor Sono, né? Que é, a, que é a continuação que o, o Stephen King escreveu anos e anos depois. Mas eu sei que a, a continuação... Aquele cara que é o, o guia do Danny que é o cara que também tem o mesmo poder do Danny no, no filme, que ele volta pra salvar o Danny e quando ele chega no hotel e morre, que o Jack mata ele, na série e no livro esse cara não morre, ele, ele foge do hotel com a Wendy e com o Danny. E dizem que no Dr. Sono esse cara é um puta personagem importante na história. Então assim, esse personagem faz parte e no, e no livro esse cara morre assim, ele... No, livro no, no, filme, filme no, filme. no filme do Kubrick esse cara morre rapidão, ele chega, depois de viajar pegar bagulhinho, motinha de gelo e se fuder, sair lá de Miami, pegar avião. Tipo, ele faz um puta de um trampo pra chegar lá no hotel, porque o moleque fica mandando, né, mensagem mental pra ele, do tipo, ó... Oh, o bicho tá pegando aqui. Meu pai pirou, vem me salvar, vem me salvar. E o cara move montanhas pra chegar lá. Quando ele chega na primeira cena, ele toma uma machadada e morre. E morre. <risos>
1: Pra mostrar que o cara é do mal e tá é. querendo mal então,
0: mesmo. Mas eu, eu vou repetir. Outra coisa que faz um cara bom de diretor. O cara tinha que acabar num clímax, tá uhum. O filme tinha que acabar num clímax. É um filme, cara. Não dá pra ter a, a, a água fria que tem no livro, que é um, mais, hum. mais paulatinamente, é, né? Mais um uma clima... Uma descida. Um esfriamento mais progressivo de filme, né?
2: Tipo, é, sei lá. é eu, eu até acredito, João, que a, existe um clímax que daria pra fazer. Foi, foi meio que uma opção, porque assim... O Kubrick, ele colocou aquela cena final que é a foto. Vocês lembram que quando acaba tudo, a câmera vai dando um zoom numa foto que tá numa parede do hotel e essa foto mostra um baile da década de 20 e o Jack Nicholson, assim, a persona do Jack Nicholson tá ali na, na, na foto. Sim. Então meio que leva a crer... Uma, uma, uma interpretação que pode ser feita é que, tipo... O Jack, na verdade, ele tá voltando pro hotel. Ele faz parte, ele tá amarrado ah, àquele hotel espiritual desde espiritual, sempre. Ali, Isso, né? um... desde sempre ele tá amarrado àquele hotel e tal. E no livro, o que acontece é que o Jack, ele consegue superar toda essa piração. E como que acaba o livro? Ele desce até a caldeira. Todos os fantasmas, o hotel faz de tudo para ele impedir que o hotel exploda. Sim. E ele vai lá e mexe na caldeira, explode o hotel, e ele faz isso pra dar tempo da, da mulher e do fugir. filho escapar. Então rola um clímax bem legal, assim, correria, o hotel tá pra explodir e tal, não sei o que lá. E ele. A grande diferença é que ele se redime no final Sim. do livro. Porque ele era um cara legal, no final das contas, né? No livro. No filme, não. No filme ele morre vilão. É. Porque ele vai no gelo atrás do moleque. E ele morre congelado, pirado. Que assim, se ele não tivesse congelado, ele ia continuar atrás pra matar a família dele. Assim. É, então assim, no, livro, no filme, o hotel, a relação do hotel com o Jack, vence. Tipo, não vai mudar. Meio que dá a entender que pode passar um tempo e esse cara vai voltar. Vai viver isso Vai voltar rico. isso aí, né? Essa história vai acontecer de novo. No livro não, no livro acaba. Tipo, o cara vence o hotel e ele explode o hotel. Tipo, Overlook acaba. Não existe mais Overlook. E a série acaba exatamente como o livro... E aí, tanto que o Doutor Sonho, que é a, a continuação, é anos depois em outro lugar. Né? É a apiração do DNA do e tal. E uma outra diferença muito grande é que... Vocês lembram que no filme o Danny ele fala com um amigo imaginário, né? Isso. Que ele fala com o dedo. E esse cara é um amigo imaginário que no, no filme não tem muito um, importância. Muito, muito, muito por quê? No livro, isso é muito importante pro livro. Tanto que no final do livro a gente descobre que esse amigo imaginário, na verdade, é o Demi no futuro. E o poder dele de iluminado inclui isso. Então assim, é ele no futuro dando, dando dica pra, ele, pra ele, do ele do passado, de como agir naquela situação, tentando preservar. Então assim, o poder do moleque vai bem além do que, a, do que se mostra no filme. No geral, não muda a história, né? A gente tá, continua falando do do é. Hotel, que aconteceu coisas no passado, assassinatos, bababá, o carapira, família, tudo mais. Mas no final, tem, existem algumas diferenças que podem ser críticas ou não, do ponto de vista. Isso não faz com que as obras sejam melhores, cara, porque assim, eu adoro o filme do Kubrick. É um dos filmes, assim, do Kubrick que eu mais gosto. Cara, a interpretação de Akinikusson é fudida. É um filme que até hoje me deixa encanado. Tem umas coisas que eu vejo lá que, puta, é, é, assim, é claustrofóbico aquela situação deles ali. E é diferente do livro que eu também adoro. Que não tem nada e acho que não, não, não impede isso. Se você pensar que são duas coisas distintas ali, vai bem. Não dá pra é. ser psicopata e falar... Porra, não, tinha que ser igual... Porque naquela cena ele tava vestindo azul... Não, eu, e no livro ele tava eu vermelho... Acho, eu acho que é bem o que você falou, cara...
1: O filme do Kubrick é um puta filme... Se ele é ou não fiel é um outro problema... Mas ele é um puta filme indiscutivelmente... Tem pouquíssimos erros de, de direção, de sequência... Ele tem pouquíssimos erros ali na, na atuação dos personagens... Até o um molequinho que é muito novo manda mais ou menos bem ali. Você consegue estar tá imerso, você compra a ideia. Essa ideia de colocar as pessoas isoladas para terror é uma, é uma ideia muito comum, mas o, o filme consegue te deixar claustrofóbico ele consegue te deixar. Por mais que o hotel seja é gigante, ele consegue te deixar de um jeito que você fala... Mano, que cagaço da porra. O bagulho é foda, velho. Mas isso não tira também o brilho do, do livro, tá ligado? Uhum. Ou da série. Eu, particularmente, acho a série bem legal. Apesar de ser bem fraquinho em termos de atores, esse tipo de coisa, é, eu acho é, que é bem fraquinho.
2: É, porque assim, é foda que o Jack Nicholson, ele rouba, tem né, tem carisma, né, é, cara? Carisma. O Jack Nicholson só tem... Ele, ele tem um negócio que ele, assim... Por mais que você possa achar que não é fiel e tal, o cara é um ícone ali, ele, ele fez um papel icônico, cenas icônicas e é difícil apagar. Aí você vai pra uma série que tem a Rebecca Morne, que era famosa na época, tinha feito a balança Balanço Berço e o caralho e tal. Mas assim, o cara que faz Jack não tem um décimo do carisma do Jack Nicholson, não, né, cara? Então é. é difícil você dar o mesmo peso.
1: Mesmo uma criança, tipo, uma, uma coisa é você te extrair de um ator mirim uma atuação legal por duas horas. Em algumas cenas que essa pessoa aparece. Outra coisa é você conseguir em quatro episódios de duas horas, muito mais focada, porque como você mesmo disse, o filme do, do Kubrick ele é focado basicamente no Jack, dá muito pouco ênfase para todo o resto da família, a não ser nos momentos que eles estão sendo perseguidos. Uh, o livro e a série, ela divide muito a atenção com a família. Principalmente com a criança, por causa do poder dela, né? Uhum. Então, você conseguir tirar de um ator Mirim, que foi escalado para um filme, que é muito mais. que a escalação é muito mais complexa do que para uma série de TV. O, ator, o, ator, o molequinho da, da série de TV ele deixa muito a desejar, né? Porque, mano, é muito difícil tirar uma criança daquela idade como um bom ator, né, mano?
2: é e até tem, Eu acho que também tem o papel do diretor, né, cara? O Kubrick é um diretor foda demais, né? Velho? Então, assim, ele consegue tirar dos caras até aquela mina que eu acho que ela é uma personagem bosta e que não tem nada a ver com o personagem do filme, porque o personagem do filme é super fodona, enfrenta o cara, Mas salva ele... o moleque e tal. É, do livro, desculpa. A do filme do Kubrick, tipo, a mina só sabe chorar é extrema, ah, ela é extremamente submissa, submissa. pra cacete. Mas, tipo, o cara forga com o moleque, forga com ela e ela continua lá. Ai, vamos ser o seu pai, não sei o que. E a mas... personagem do livro e da série. Ela manda o cara merda, ela tira o moleque de perto, ela vai dormir em outro quarto, ela se tranca com o filho em outro quarto porque ela não quer deixar o pai perto então, e tal. Né? Ela faz esquema pra ligar a motinha pra eles tentarem ir embora. E no filme do Kubrick, ela é uma puta de uma mina bosta, sabe? Então, mas né? talvez mas mesmo isso, tenha, assim...
1: isso tenha muito a ver com uma representação de como o próprio Kubrick enxergava o papel da mulher no, naquela época nos Estados Unidos, pode né?
2: Pode ser, pode ser.
1: Talvez ele, ele tenha encontrado naquela mulher muito ativa... Uma pessoa muito pouco crível pela sociedade que ele vivia na época. Pode ser. Apesar que década de
0: 90 é. ali, sei lá. É que a gente tem que sempre lembrar do quê? No, na palavra adaptação, né? Baseado em... Então, é assim, isso aí. É, é isso a visão aí. que o cara quis dar... Quis dar pra é, aquilo. No filme. A, a gente sempre gosta de falar, principalmente nas obras de história em quadrinhos, né? Dos heróis. Pô, por que, que o cara não faz né, tipo, o que tem no quadrinho, pô, vai agradar gregos e troianos, vai agradar quem lê, mas assim, sempre o cara que pega... <risos> quer dar o toque dele, é, é baseado, ainda é, não, não é tem uma... É só, é é só
1: você é. ver o, que estão, comerte... o que, que estão fazendo agora pro cemitério maldito. Wendy
2: I'm home A adaptação, ela dá pro cara que tem o direito ali de fazer adaptação, uma licença pra falar, cara, você tem direito, você tem acesso a material, você tem direito a usar tudo que está ali, mas você também tem direito a de mudar. fazer as suas coisas. Sim. Em alguns casos, as mudanças são positivas, podem ser até melhores. No caso do Iluminado, eu não acho que elas são melhores eu acho que elas são diferentes é. e continuam sendo boas sim
0: é tipo é, é, porque o público é o é um puta diretor mas saca? é isso que a adaptação baseado em que faz sucesso certo. tipo o cara mudou mas ficou bom isso. É. não é tipo assim o cara adaptou ficou
2: uma merda Aí você falando por que que não faz igual a original porra! <risos> é que é o caso da Torre Negra é, a porra, Torre Negra que, a Torre Negra vamos pegar que é do mesmo autor tem uma história ainda mais complexa bem mais longa que o cara poderia sem ter uma liberdade poética pra colocar tanta coisa e ele conseguiu jogar tudo fora e fazer do jeito dele, mas não é bom. É, é do jeito dele, mas não é bom, cara. Porque não Exato. tem nada a ver, nada a ver. Tipo, aí não tem nada a ver.
0: A gente pode entrar no exemplo clássico de Peter Jackson em O Hobbit. Eu acho demais, eu acho que ele, o que ele fez as amarrações, o que ele colocou de extra pra amarrar com o Senhor dos Anéis tal. eu acho 10, cara, muito legal tem gente que acha uma bosta, que acha né? dá pra fazer um filme, não, podia, não precisava ter nada dessa merda
2: Entendi. Então... e o autor, ele tem pouco controle porque uma vez que ele vende o direito cara, Sim. cara você vendeu o direito Agora é com o cara.
0: E assim, usando esse mesmo exemplo do, do, do Peter Jackson, imagine se a gente vesse os Sete Anões da Branca de Neve, que é isso que tem no livro do Hobbit: Sete é, Anões gente. da Branca
1: de Neve. no é, filme a gente só muda a cor, né? <risos> o
0: assim, é, cara. É, não.
1: Adaptação é isso mesmo, né? Algumas agradam, outras não. Ninguém agrada todo mundo, cara. O, o Kubrick conseguiu agradar 90% dos espectadores, é mas ele não conseguiu agradar o autor, por exemplo é isso aí, e Mas, o, tanto que o autor
2: lutou pra depois fazer a sua própria versão pra,
1: pra repegar a sua, a, o seu direito, né,
2: de ele lutou pra poder refazer uma coisa que era dele exatamente, e que também ficou legal eu gosto da série também, é uma série menos conhecida o é. filme do Kubrick é muito mais conhecido a série é muito mais fiel É prática, existem cenas que é assim é, é praticamente o livro é o livro, cara, diálogos e tal, é o livro é óbvio que o livro ainda tem coisas que na série não tem, porque livros são complexos ainda mais o Stephen King, que tem essa parada de falar muito de personagens e tal, eu sinto falta do que acontece antes deles chegarem no Overlook, do passado do Jack Torrance, isso não é explorado nem muito na série, a série ainda tem algumas cenas, mas... É,
1: é, é mais, mais uns flashbacks,
2: né, é, cara? É, o livro é bem pesado, assim, o que... por que que ele foi expulso da escola, por que que ele parou de ser professor, por que que ele parou de escrever, tem um monte de coisa que se ignora e o alcoolismo tá envolto aí nessa situação, mas assim, a série tem o seu valor, o filme do Kubrick é um filmaço, tem que assistir. E a obra original, cara, é onde, da onde veio tudo. Muito bem escrita, tem tudo ali que se espera de um livro do Stephen King. É complexa, mas sem ser chata, sabe? É. Aquela complexidade que é, por exemplo, quando a gente fala em obras de Stephen King de mil páginas, fala, puta, mil páginas, velho. mas
1: Ler rápido, cara. É, não
2: é tipo a Bíblia, tá ligado? É mil páginas de uns bagulhos mais legal sabe É. <risos> é uma um coisas que assisti. Tivesse coisa, cara. É. tô falando mal da Bíblia, só acho que, tipo. Não, Dá um... pra escrever. Mas legal.
1: Só que... O Stephen King, ele é um cara que, assim, a, a escrita dele é muito comercial, né? Então, assim, ele tem um vocabulário fácil, né? Sim. No geral, o vocabulário do Stephen King, mesmo traduzido e tal, é fácil. Ele não é um autor... A gente acabou de falar do Tolkien. O Tolkien, ele é um autor muito mais difícil de Sim. ler do que o, o, o Stephen King. Vamos imaginar que você, você é igual eu, é velho, comprou a versão do Senhor dos Anéis, tem três livrinhos. E não um livrinho só compilado. O que você demora pra ler os hobbits andando de um lado pro outro em um livro, você lê tipo o It, velho, é. que é
2: mil páginas de, de, de livro. É, é, é bem diferente, cara. Ele tem o jeito dele o Tolkien tem esse lance da fantasia mas o Tolkien ele se preocupa muito com criar uma mitologia, na verdade né? o Tolkien cria a mitologia dele nos livros, então assim, é o cara que pelos anões é chamado de tal que pelos elfos é conhecido como tal que pelo... o Steve não tem esse blá 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 então, assim, ele gasta as mil páginas dele avançando com a história. A história Sim. avança. O tempo todo a história avança. O tempo todo você quer saber o que tá acontecendo e a... tá indo para algum lugar. Não são mil páginas de a grama é verde, o buraco é redondo. É, lá, outro lá. Contexto, né? é outro contexto. É diferente. Até épocas, né, cara? É, é, época. é, épocas, é, é. E, e então, o, claro o
0: intuito da, que, da obra. É né? claro que Sim. não,
1: desmerecendo nenhuma, em outra. Muito pelo contrário, o Sr. Tolkien mora no meu coração.
2: Vamos dar uma resumida aqui no que, que a gente gosta e o que, que a gente não gosta do Iluminado. Livro, série e filme. O que, que é legal, o que que não é legal, o que que podia ser diferente. Porque a gente é muito mais inteligente e escreve muito melhor do que o Stephen King.
1: Ou oh, que, que o Kubrick vamos... pra poder fazer a adaptação do cinema.
2: Então assim, vamos melhorar essas obras. Vamos escrachar essas obras. Aí. Vamos <risos> lá. Crachar essas obras. Ciro, você tem o um papel ou a máquina de escrever e você tem a câmera.
1: Cara, eu já tentei fazer esse negócio de escrever, eu não sou bom nisso. Não, mas pode cara, ser. vamos
2: consertar. Pode, vamos, você já pode, tá, partindo, você ó, tá partindo de um bagulho que ser. já tá ali, ó.
1: Pode ser que o tal do Stephen King faça melhor que eu. Pode ser. Existe uma possibilidade. Mas vamos lá. Eu vou começar com a série. A série de TV, ela é extremamente fiel ao livro. Falta o que você falou. Falta um pouco do background do personagem. Que no livro, na minha opinião, é muito importante. A sacada do Kubrick de fazer um personagem talvez perturbado. Pra ser mais crível. Na série, você tem um pouco desse problema de credibilidade. Porque você não tem muitos dados do que, do que aconteceu antes você tem algumas cenas, alguns flashbacks, como se não me engano ele quebrando o braço do menino, se não me engano aparece, mas você não tem muito porque ele foi expulso da, da faculdade, porque ele parou de dar aula, porque ele teve problema, você é, não tem muito disso, tem mais do que no, no Kubrick, mas você não tem muito, então eu acho que nesse ponto o filme peca, o, a série peca, a série peca um pouco também pela qualidade, na minha opinião, de direção e de, o roteiro é muito bom, mas a qualidade de direção a qualidade de efeito especial, porque ela é uma a série pelo fato de ela abordar mais os poderes do menino, ela exige um pouco mais de efeito especial, o que para mim também é besteira, porque eu não sei por que que cismou que efeito que tipo, dom psíquico de alguém precisa ter efeito visível, né? É, vem acho que de X-Men, né? O professor Xavier <risos> lê a mente do outro, brilha uma luz na testa dele, tipo, tô lendo, tô lendo, tô lendo. Mano, não faz muito sentido um poder ser que, que é discreto, tem um efeito visível, mas as pessoas precisavam desse efeito visível e eu acho que assim, por uma questão de, de valores, porque uma série nunca tem o orçamento de um filme, etc
2: ah, até porque a série é pra TV, né?
1: É isso, a série é uma série de TV então assim, faltou um pouco de ator faltou um pouco desse tipo de coisa eu acho que nesse ponto poderia melhorar a história do Kubrick, eu acho que assim... Ela podia ser um, uma pitadinha mais fiel... Mesmo a parte do menino ter poder no filme do Kubrick... É uma coisa muito levada a um segundo plano... Sabe, ele é, ele é realmente um filme muito focado no, no, no Jack, ele é muito focado... Tudo bem, mano, o Jack Nicholson é um puta ator. É um puta papel. É um puta papel, e nesse filme ele deitou e rolou, velho. Então, assim, cara, qualquer diretor com mínimo de senso ia falar, velho, faça o que você quiser, né? Foca a câmera nesse cara, que vai ser um sucesso, porque, <risos> mano, o cara tá mandando demais. Mas eu acho que faltou um pouco desse background. Eu entendo o que o João falou de uma questão de tempo de pouco pouco prazo para você ter trabalhar, então você tem que mastigar mais as coisas, deixar uma história mais simples, né? Um livro é uma coisa muito mais complexa do que um filme, do que um filme. Então ele teve que mastigar, ele teve que criar motivos mais simples para que tudo acontecesse, mas eu acho que mesmo assim cabia um pouco mais de família nesse nesse roteiro. Menos é um filme do Saul e o livro, cara, o livro eu acho que é o que tem menos que ser mexido porque, cara, é o que, que originou a parada, tá ligado? É, eu acho que ele tem um pouco de cada coisa porque livro, ele não é limitado por tempo, não é limitado por tamanho e, principalmente, não é limitado por recursos. Uhum. Então, cara, se o cara escreveu lá que uma nave espacial banhada em ouro desceu do espaço quem vai ter que imaginar a nave espacial é você são os alienígenas é quem...
0: George <risos> então
1: quem vai ter que imaginar o alien é você, o, não vai precisar ninguém gastar dinheiro pra fazer um efeito especial pra que aquilo aconteça uhum. é como você falou no It o cara, o cara simplesmente escreveu que o bagulho tomava a forma de um palhaço vai da cabeça da galera achar que esse palhaço é um demônio ou ser simplesmente um palhaço, como no primeiro patati filme. Patati patatá. O patati patatá. A diferença é, ele deixa claro que o palhaço assusta. Ele dá medo nas crianças. Então, um patati patatá talvez não desse medo na criança. Mas um palhaço, como na, na, no primeiro filme, na primeira adaptação, na minha opinião, ele, dá, dá, ele medo. dá medo pra caralho. Mesmo antes de abrir a boca e ter dente ser ilhado. Tanto que tinha uma das coisas que eu assisti quando novo. E daquele tempo em diante, eu particularmente não sou fã de palhaço. <risos> hum. E o que, que você gosta mais? Livro sério filme? Filme. Cara, eu gosto mais de livro. Eu gosto mais do livro. Mas eu acho que, de longe, o mais consumível é o filme do, do, do Kubrick. Se, se eu tiver que falar pra você, assim, eu assisti a série no máximo duas vezes na minha vida. O livro eu li uma. E o filme do, do Kubrick, mano, eu já devo ter assistido umas 400 vezes. Então, assim, de longe, o filme do Kubrick é aquilo que é mais assistível, mais consumível ali na hora. Wendy?
2: I'm home. E aí, João, é, o que você que acha de aí no tudo, geral de tudo. De, tudo. de tudo? Série, filme, livro, o que, tá. que é legal, o que, que, que não é legal, o que eu que gosto podia de mexer?
0: Vou citar dois aspectos que eu acho que são muito bem explorados no livro e que é legal de pontuar. Uma é a fragilidade da mente humana. Você vê um cara, como a gente citou, é um cara normal, entre aspas, gente boa, que de repente pira e quer foder com tudo. <risos> né? Então assim, você vê, independente dos fatores. Que, que levaram isso ele a, a, a isso. Eu acho esse um aspecto incrível que mostra no livro, né? A fragilidade da mente humana como ela é facilmente ludibriada, né? A, ter muda, a mudança de comportamento e, e pensamento, né? Das pessoas, uhum. como mostra. Um outro aspecto legal que eu acho do livro que vem meio nesse lance psicológico que eu não sei se eu sou mais louco que o livro por isso que eu penso essas coisas meio fora da caixa, mas é é como que realmente o ambiente externo é, influencia no ser humano. Toda aquela atmosfera que o cara viveu dentro do hotel, mudou o cara, né? Da, do vinho para água, né? Então, tipo, independente que foi a bebida. A questão do, fantasmas. Do, dos fantasmas no hotel, né? Do, do hotel ser amaldiçoado. E da, né, toda a questão que a gente vê no livro, você vê como que ele coloca, né? Como os agentes externos podem influenciar no interior do ser humano. Isso eu acho muito legal que ele coloca no livro. Através de, de tudo aquilo, é, né? Do alcoolismo, de, sei lá, o que da parte sobrenatural que ele escreve. E no contexto geral, uma coisa que eu não, não gosto é da série, porque eu acho a série muito arrastada. É... Eu acho que o texto pro livro é muito bom, mas pra série, velho, série muito arrastada, acho que a série tem quanto? Três, cinco três horas, episódios. sei lá.
2: É, são três episódios, dá mais ou menos umas cinco horas. É, dá
0: é tempo pra caralho, e tem uns é negócios dois, que você.
2: É dois
1: VHS é. alugado na locadora. É. Pra... De preferência de final de semana, porque, mano, é cumprido, <risos> é. tá ligado?
0: E tem umas horas que você fala, puta, mano, não passa, sabe? Fica arrastadão, assim, pra série fica arrastado. Tem eu não gosto disso. Tem, eu um em DVD. Eu não gosto ah, disso. disso da série, eu acho que fica arrastado. Porque realmente é aquilo. É só uma coisa que a gente fala muito, né? São mídias diferentes. Então, assim, o Kubrick tratou direito. Ele tinha um tempo, tem que. Mídia visual tem um tempo, o cara tem que fazer. Tem que ser thriller. Velho. Tem, tem que ter negócio e tal. Assim. Não que eu não gosto de filmes parados, tem filmes parados que são ótimos, mas assim, acho que naquele contexto eu prefiro muito mais ainda mais quando a gente viu primeiro o filme, né? Uhum. Eu prefiro muito mais aquela adaptação do que a parte da originalidade da série perante o livro assim porque eu acho que pra assistir, cara tipo, dá sono às vezes você não, <risos> não tá muito afim de assistir a série, você dorme, cara tá
2: certo e o filme, cara?
0: o filme é, é bom cara é o que não tem que ter, é, tá ali tem que tá aí. não não tem nada para se exaltar que, do que a gente já não falou né a interpretação do Jack Nixon a boa direção do clube, coisa que a gente já falou Acho que não tem nada também pra escrachar do filme, assim, falar.
2: Não vai falar mal, assim, do Kubrick? Não, nem bem, nem mal.
0: Se fosse o Sanheime. Ia
2: A bruxa, mas tem uma mina zoadora
0: lá. Ele sabe que ia ser melhor.
1: Mas tem uma mina lá que é parecida com a bruxa do Sanheime.
0: O Kubrick também
2: sabe fazer. É, não é um
1: Sanheime, mas tá quase.
2: Imagina o Ash entrando ali e falando: caralho, fantasma cacete! Cacete! Não,
1: eu começo imaginando que assim. Assim que o Primeira machadada no, no banheiro batesse assim ele mostrasse a cara e aparecer a ponta da motosserra na cabeça dele
0: yeah. <risos> de trás, ia passar a <risos> porta. Aí assim,
1: ele ia, ele ia, yeah. aí hora que ele tirasse o corpo do cara ia falar assim: vocês estão bem?
2: bem?
1: <risos> é, aí nisso a criança que tava dentro do banheiro ia ser possuída por alguma coisa e pular oeste,
2: tá ia ser pois mais é. ou menos isso. Pois é. Esse aí é o Iluminado by Sanheim. <risos> <risos> Directed by Sanheim. Wendy, eu estou home. Eu acho o livro muito bacana. É um dos livros bacanas do Stephen King. Não é o meu preferido. Tem, tem livros mais importantes aí, mais legais e tal. Mas é um livro muito bem escrito, mesmo sendo um livro que não é tão longo também do Stephen King. Não é um dos livros longos dele, de trocentas não, páginas um e tal. É partido? simples, assim, é, é, é rápido de ler. Tem temas muito bacanas. O Stephen King bate em alguns temas sempre, né? Sempre tem, tem um, um escritor. Tem o um lance do alcoolismo, porque fazia sentido pro Stephen King falar de alcoolismo na época que ele escreveu o livro e tal. O João falou aí da minha humana e tal, é, é bacana isso, e eu acrescentaria uma coisa no que o João falou que é o downhill, assim, assim como, como é fácil, e isso isso é um tema recorrente até em algumas obras de thinking não só você ser suscetível é como é ser, ser levado ao limite é como você vai pra baixo, né tipo, é. até onde você vai, porque é. assim o Jack Toys, ele vai pra merda mesmo, assim, saca, ao ponto de querer matar seu filho, velho, tipo, é um bagulho é muito extremo, saca, é, é muito a... extremo
1: a gente falou um pouco de... O Stephen trata muito isso em coisas... Tanto em, co... em, em pessoas, como em, em criaturas... Como eu falei no Cujo, né? Uhum. Uma coisa normal, levada a um limite, né? Ele leva a pessoa ao limite... E a gente falou isso no Batman, né, cara? No Piada Mortal, é o Coringa falando assim... Você está um dia ruim de se tornar eu. O Stephen King trata isso muito bem no, no Iluminado. Exato.
2: Né, e assim, é, não só o lance da, do isolamento ser realmente uma forma de, de extrair esse ruim das pessoas, ele faz isso também no Nevoeiro. O nevoeiro mostra Sim. o que é o, o isolamento. O soberredomo é a mesma coisa, assim, o que o isolamento da sociedade pode fazer com a cabeça do, dos seres humanos, assim. E não só o lance de você perder algumas amarras, mas assim, até onde você vai, cara? Porque ele vai fundo, assim, é, é bem podre, assim, até onde o cara pode chegar. A série, o que mais me incomoda da série é o lance da direção e dos atores, eu acho que ficaram um pouco expressivos, talvez até se comparado usar o Jack Nicholson, porque o cara ofusca qualquer outra coisa.
1: É, difícil comparar até outro ator com o Jack Nicholson é. no cinema, depois.
2: É, até porque, como o Ciro falou, como o cara é tão foda que o filme do Iluminado é um, chama O Iluminado, mas devia chamar O Papai Malvado, porque é um filme do Jack Torrance, não é um filme do Danny. O livro e a série é uma história do Danny. O filme do Kubrick é a história do Jack Torrance. Então, assim, talvez esse seja a única coisa que me incomode um pouco. Assim. Se tornou um filme do Jack Torrance e não o um filme do Danny, que é o Iluminado e etc. Tanto que o Stephen King também, eu acho até que ele manteve o um personagem importante na continuação, no Dr. Sleep. Até pra mandar um... Vai se fuder pro Kubrick, assim, tá vendo? tá vendo? Sabe aquele cara que você matou? Então, ele é importante na história. Tô vendo, sou idiota. <risos> você não devia ter matado ele. Mas, recomendo ler o livro. Recomendo assistir o filme. É um filme fácil de achar. Deve passar aí nesses Telecine Cult aí. Vira e mexe, né, cara? É um filme Sim, que não. tá sempre nas listas de suspensas e temores tem e tal. Se você
1: digitar o Iluminado online, você deve assistir isso no... De graça na internet. Ó, ah,
2: o Ciro aí, ó, tá vendo? Estimulando a pirataria. A pirataria, aluga o filme. João, não tem uma locadora aqui em São Paulo, João? Explica aí agora. Velho. Tem uma locadora de vídeos. Aí, ó. Tem até ah, uma locadora aqui em São Paulo tem. ainda.
0: Lá no Copan, Piso ah. Térreo, Connect vídeo, acho que chama. Aí, ó, tá vendo? Tô, pegando Tô fazendo propaganda lá. de graça Porque Tô pegando assim,
2: lá. se você quer saber O que, que é a vida de uma locadora Vai aí, ó, no Copan tem uma locadora Vai lá e descobre o que, que é, mas a gente não vai dar dica não Você vai ter que andar essa jornada sozinho, sozinho. É... <risos> E o filme, eu gosto pra cacete O filme, eu gosto pra cacete de filme, tem que assistir e tal A série, ela tem esse problema Eu não acho ela arrastada Mas eu acho que ela poderia ser melhor dirigida E ela realmente é muito fiel O filme é muito mais do que o João falou É baseado no hum. iluminado não é em live action que tá no livro, saca? Isso. Assim, por mais que ele pegue muita coisa do que tá no livro, ele deixa também muita coisa de fora, que eu acho que é importante pra história original. Mas, assim, vale a pena, é um filme que tem que assistir, cara. É meio que obrigatório aí assistir este Iluminado, né, pô?
0: Lei número 234.35, artigo 67 do da
2: Constituição. Crítico. Assista o Iluminado.
1: <risos> Wendy,
2: I'm home. Existem aí uma série de teorias da conspiração a, a, a respeito do filme. né O filme ele tem um detalhe que é o quarto 237. No Isso. livro o quarto é o 217. No filme, eles mudaram porque o hotel que serve como base para se gravar do filme, ele tinha um quarto 217 e não tinha um quarto 237. Então, os donos do hotel falaram, ó, oh, eu libero, vocês podem usar o meu hotel. Mas eu não deixo Só que assim, marcar. faz um número que, não, que eu não tenho, porque eu não quero correr o risco de depois ter um problema e ninguém querer usar o quarto porque o quarto é onde o moleque vê a menina na banheira, tem uma cena super importante
0: e tal. Tá. E eu posso falar pra você isso aí?
2: Fale, João. Falta de visão de negócio hoje ele estaria ganhando muito mais turisticamente
0: Porra! com esse quarto. Ele poderia ter uma, ele uma na taxa de alugar essa merdinha desse quarto ele podia ter uma taxa especial o cara, do quarto de de cada aniversário, cada vez que ia por falar que de iluminado, eu... o cara ia estar então, existe o um hotel, está disponível você pode ver o quarto de 17. não, agora ele tá alugando por 50 doletinhas Fica toda
2: letra e a noite, velho. a falta de tino comercial. Porra, velho.
0: Podia fazer temático. Ele nunca mais. É ia... ia ter um ponto turístico. <risos> no... e, e além disso, ele poderia alugar o quarto da Então você quer passar a noite no hotel do Iluminado? É, então, no quarto onde cobrando tem. Eu um, tenho muito mais. É
1: isso aí. É seu senhor, senhor dono do hotel. Não sei o seu nome. Ou a família eu, que é eu, do. O senhor é são os idiota. Pintaria, <risos> eu pintaria, eu pintaria <risos> as laterais da banheira de sangue. Que por sangue? exemplo, você põe <risos> tá... um no sangue da. Ah, ia tá
0: cagando né? dinheiro agora é. deve estar tá, deve tá fechado essa porra Ninguém deve, deve, <risos> deve ter virado essa uma merda. deve ter deve ter virado um anexo do Euro
2: Disney o um negócio é. esse dia uma coisa importante em relação a esse quarto é que essa é a mudança original, eu concordo com o João dá pra ter, dá pra ter uma taxa extra, tipo uh, esse é o preço cara. do hotel, mas o quarto Puta, de 17 véio, é outro preço, preço. não, São já ia mudar o um
0: quarto no, ia, ia mudar o nome do hotel, ia chamar o
2: Iluminado, o, Overlook Hotel porque o não é Overlook, acho que chama Stanley Hotel eu não lembro o nome do Tudo. hotel original mas, mas eu tinha mais. mudado pra
0: Overlook nossa, ia mudar, ia ser penático
2: <risos> Se Quer você dá aqui, pá tem um, e, nossa, a, a hora que
1: você entrasse no bar ia tá tocando a musiquinha
2: do bar do Iluminado, é. mano, Botar um barman vestido igual o cara do Imagine filme. Eu tive Halloween,
0: velho. Quanto eu não ia encher meu cu de dinheiro no Halloween ah, essa porra? Não, Venha passar não. a noite de Halloween. Você ia
1: montar o um esquema até tipo assim, barulhinhos estranhos
2: no hotel. Tipo, não ela não pode você aparecer. Você ia botar as gêmeas vestidinhas daquele jeito andando pelo corredor. Mano,
1: de madrugada, <risos> as meninas andando no corredor.
2: Exato,
1: e porra, velho.
2: E o que que acontece, cara? Existe. Vocês sabem que existe uma, uma lenda urbana que o homem não chegou à lua e que tudo que a gente conhece dos vídeos do Homem Chegando à Lua foi dirigido pelo Kubrick. Então existe uma toda história que o Kubrick trabalhou pro governo americano para dirigir o filme O Homem Chegando à Lua. Sim. E a, a distância da Lua, não sei quantos milhões de quilômetros, mas é 237 milhões de quilômetros, sei lá o quê. E tem uma cena do filme... Que o Danny tá com a Apolo 11, eu acho, com uma, uma, uma suéter um um, né? da Polo 11. Então os caras usaram tudo isso aí pra falar: tá vendo? Isso aqui é o Kubrick confessando ah, que ele. Exatamente. Porque tem uma hora que o moleque levanta e quando ele levanta ele tá com o bagulho e ele vai até o quarto. E aí mostra que. Aí os, a teoria é: ó, tá vendo? Ele, é como se a Apolo tivesse levantando voo, indo até a lua mas na verdade é um quarto de hotel pra mostrar que isso era um set e bababá, lá, lá, lá
1: é porque faz muito sentido <risos> faz, não, é
2: tipo uma uma que não morreu
0: e as bits foram fazendo aquela aquela dica tá assim, ó
1: galera
2: esse aí não é de verdade. É
0: isso aí. Então, assim, ele, o próprio Paul de Falso tava no grupo e falando, galera, vamos mostrar pra eles que eu sou de mentira.
2: É isso aí, porque é assim vamos.
1: que vai vender. É assim que vai vender. Não, velho, é, é assim. Mano, eu não faz posso todo, falar porque é quebra sentido. de contrato, mas vamos mostrar os caras. É faz, faz, faz todo sentido, faz todo sentido. Porque o... uma criança levantando com um pullover da, da NASA. Tem tudo a ver com a teoria da conspiração
2: de um set de lua, velho. É. Tudo assim. E aí o que, que acontece? Existe inclusive um documentário chamado Room 237 que é um documentário de mais de uma hora sobre a teoria da conspiração por trás do iluminado e tudo o que o Kubrick realmente quis dizer e por que que o filme é tão diferente do livro porque o Kubrick queria falar isso porque ele tava confessando na verdade o Kubrick queria fazer um vídeo sobre viagem na
0: lua é isso aí mas é isso aí. aí fala cara você não pode porque isso é confidencial tal tá? ele falou assim então vou fazer o iluminado. Época, né, eu vou não fazer. iluminado
1: eu vou que mudar é, tipo
0: totalmente ali ó relacionado ao <risos> tema é o mesmo não não é
1: que <risos> Que não tinha não tinha nada não tinha YouTube na época se tivesse YouTube o Clube Kubrick ia fazer um canal e confessar no canal dele Pronto.
2: É Pessoal, acho que é tudo isso que a gente ia é falar sobre, sobre Iluminado. Fiquem atentos para os próximos podcasts, para os próximos vídeos. Como o João falou aí, a gente vai ter agora vídeos independentes do podcast. E esse foi o episódio número 21, a gente falou sobre Iluminado. E é o seguinte, você não quer assistir o, não quer assistir o filme, não quer assistir a série, não quer, assistir, não quer ler o livro? Ouça o nosso episódio de novo. Baixa de novo, ouve de novo... Porque tudo que é de importante relacionado a essa ideia aí, tá nessa uma hora que Você vai pagar
0: de culto pra, pra minazinha na night? É isso aí, é isso aí. É na mesa do barco. Não, iluminado, pô, iluminado é aquele filme, puta, até a parte psicológica desse filme, tem a parte. Você sabia que descobri ah, que, que não, que, não, não parte é tão da teoria? fiel? Você sabe a parte da teoria? né? A parte da teoria do avião espacial, da avião de Vocês não sabem disso? Então, escuta, cara. Escuta,
2: Eu, escuta, você não precisa nem cara. ler o livro, nem assistir Eu, o filme não. pra falar que você manja de iluminado. Tudo que a gente
1: Fala aqui é opinião nossa, muito pouco dessas coisas é pesquisado ou confirmado em fontes. É claro, quando a gente fala, ah, o filme é de tal ano. É óbvio que a gente olhou no Wikipedia, é, né, porque galera? Porque não, tá,
2: não tá impossível, né? É impossível, velho, né? A gente né, saber velho? qual é o ano que... A não ou, chutar, que a
1: gente... ou a gente chutar um ano aleatório só pra parecer que a gente é... A não, não ser que a gente tenha aquela... No Como chama
2: aquela doença do cara do Rayman lá, mano? Que ele é bom de número. Só se a gente tivesse isso aí. É. A gente é os bons, mas a gente sabe todo ano que foi feito todos os filmes.
1: Não, então é assim. A gente olhou no Wikipedia. Mas tirando isso, velho, as opiniões são nossas. A gente fala merda pra caralho. Então... Gostou de alguma coisa? Quer ir no barzinho comentar com as amiguinhas? Pra não passar vergonha, dá uma checada na informação antes, né? <risos> Não, mas fala, as minas não, 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 não vão... Elas não vão checar, elas não vão checar. Ela vai falar assim, pra mim se eu sair com o
2: cara, velho, que é fonte de Sabia tudo, nossa, sabia se, tudo no meu Agora do assim, dado. se
0: uma mina contestar, você tira ela da lista, pega a amiga. Pega a amiga. mais tapadinha. A é amiga mais, mais, a mais, amiga, mais, mais desse.
2: Se a mina falou assim, não, mas peraí, na verdade, o hotel chamava o Overlook só no livro, mas na verdade... Aí você fala, não, 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 tô falando com você, tô falando com a outra Não, não, com a
1: loira. É nesses momentos que a gente perde os nossos olhos. Aqui, dá licença que eu uma é. é nesse momento que a gente perde o nosso ouvinte Não basta eu ser preconceituoso O Jôzinho dá dessa É que as... às vezes o bom senso sai
0: da
2: sala Ele vai isso vai ao banheiro é, Na hora Mas que, de que de ele de volta, de... meu Deus, tá o que O que vocês moleques falaram? Puta que pariu então É isso aí, galera. Então, errocrítico.com.br. Baixem lá nossos episódios, assinem nosso feed. Tamo no iTunes, tamo nos programas aí de podcast. Apple. Tem a nossa página lá no Facebook, dá uma olhada lá. Tem tá, no nosso YouTube. E agora, relembrando, YouTube.
0: material exclusivo: YouTube não tem mais essa mamatinha de assistir YouTube e saber já o comecinho do que tá acontecendo aqui. Vai ter que ouvir aqui.
2: E vê lá. E vê lá. Que é outra coisa. Outra é coisa.
0: outro rolê. Cadastre aqui. Já tá cadastrado aqui. Vai lá, cadastra lá, sininho, é isso, vídeo. é isso aí. Né? E... A galera lá tá vindo pra cá também, e vice-versa. 10 e... pra cá, 10 pra lá, vai dar 20 cada um. 20 cada um, é. Já, é. Estamos, já é. temos 20 ouvintes. 20 ouvintes. Se a gente tiver 20, 20, 20 tá ótimo.
2: A gente é continua trabalhando um pra espectador. vocês. <risos> Beleza? Então, fiquem de olho aí nas próximas publicações do Rio Crítico e até a próxima, galera. Até. Falou, valeu Vocês lembram qual que é o número do episódio?
1: Porra, velho. Primeiro de site, aí, 2019. É o 21.